2: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te retrouve dans une interview enregistrée par Skype avec Gabi ou Gabriel, est La Petite Gabi, sur YouTube. Nous discutons ensemble de ses expériences, elle nous parle de marketing et de comment détecter un bon produit. Nous abordons également le thème de YouTube et de sa vision du monde de la beauté sur la plateforme. Bien évidemment, comme d'habitude, si tu le souhaites, tu pourras retrouver la vidéo de notre échange sans aucun montage sur le Patreon de l'émission. J'espère que cet épisode te plaira et je te laisse avec notre discussion. Alors bonjour Gabi, j'espère que tu vas bien déjà pour commencer je voudrais te remercier d'avoir accepté mon invitation et puis je vais tout simplement te demander en première question de te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui pourraient ne pas te connaître s'il
1: te plaît eh ben, écoute merci à toi merci de m'avoir invité et pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle gabrielle je suis plus connue sous le nom de la petite gabi sur les réseaux sociaux je suis on va dire youtubeuse je vulgarise on va dire la composition des cosmétiques et je parle beaucoup de produits bio de naturalité euh, etc du
2: coup le principe donc je le répète à chaque fois c'est de faire une rétrospective en fait de ta vie euh, on parle un petit peu de l'enfance, de l'enfance, de l'éducation, de l'adolescence, etc. Et donc on commence par le début, donc on va parler de ton enfance. Euh, je vais te demander tout simplement de me dire un petit peu comment tu as comment vécu cette période-là. Euh, voilà, tout ce qui t'a bercé pendant ce, cette période, si tu l'as bien vécu, pas bien
1: vécu. Alors euh, au niveau de, de mon enfance, j'ai eu une enfance assez joyeuse. J'avais, j'ai eu la chance de vivre aux états unis pendant une, une longue partie de ma vie. Après, ça a été un petit peu compliqué avec la carte verte, etc. Enfin C'est compliqué de, d'être résident permanent aux états unis Donc il euh, y a ouais. une pas mal d'aller-retour, de visa, etc. Et euh, j'ai fini par être scolarisée là-bas pendant deux années. Puis ensuite, on est revenu en France. Euh, bon. C'était euh, des mutations professionnelles en fait. Et euh, après, bah, j'ai dû revenir en France, réapprendre à parler, euh, à parler français, à écrire français, euh, voilà, des choses... Euh... Oui, parce que du coup, t'es quasiment
2: née aux états unis finalement.
1: Pas née aux états unis je suis née en, en France. Euh, et... Depuis toute jeune, mon père était déjà aux États-Unis, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours euh, uh-huh. jusqu'à avoir la carte verte. Et j'étais, je crois, scolarisée à partir de 5, 6, 7 ans. Et après, à uh-huh. mes 7 ans, je suis revenue en France. Et du coup, bah, forcément, j'avais appris bah, à parler euh, euh, l'anglais, à l'écrire, etc. Et du coup, j'ai dû tout réapprendre, tout le, bah, le français. Et, oui, toute la base. Et, voilà, les, les, les mots variables, les règles de grammaire, euh, enfin, les voilà, trucs qui sont beaucoup, beaucoup plus compliqués euh, finalement qu'en anglais.
2: D'accord. Et euh, à cette période, du coup, est-ce que par rapport à l'éducation, du coup, parce que c'est aussi un thème central du podcast, est-ce que tu as vécu une éducation différente du fait que tu sois au, aux États-Unis Peut-être plus de liberté par rapport au fait que tu sois pas dans ton pays, enfin en France, tu as peut-être pas senti différence vraiment
1: Bah, en fait, j'étais toujours euh, la nouvelle, donc il y a toujours eu un peu ce, ce truc un peu fascinant de la nouvelle qui part qui parlent pas la langue, donc à la fois quand je suis oui. arrivée aux états unis et à la fois quand je suis rentrée en France, parce que je pensais un peu en anglais dans ma tête, euh, oui. voilà, c'était ce, ce genre de truc, donc à chaque fois j'étais un peu la nouvelle. Après au niveau de l'éducation, j'ai pas... Euh j'ai une, une éducation très très euh, classique, euh, après c'est vrai qu'aux états unis euh, à l'époque en tout cas, moi j'étais euh, reléguée, euh, un peu mise à part, avec, euh, j'avais que des copines mexicaines, parce que du coup j'avais beau être française, euh, j'ai un, quand, voilà, il y avait beaucoup de soleil, on était en Californie, etc. Euh, donc bah, j'étais bronzée, et c'est vrai que bah, du coup on prenait pour une Mexicaine. Et c'est vrai que, bah, petite, un jour, je, je m'en souviens, je suis revenue à l'école et j'ai dit, maman, euh, qu'est-ce que ça veut dire American butt Cleaner Et en fait, euh, voilà, <rire> voilà, ce, ce okay. genre de choses, quoi.
2: <rire> D'accord, ok. Oui, bah du coup, tu as été reléguée au, temps des... au, au camp pardon, des racisés, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Des, ouais, des pas américains blancs, en
1: fait. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que j'étais française, euh, que j'avais une, nat- une nationalité française et que je parlais, en plus de ça, français, quoi. Donc, c'était... Enfin, euh, ouais. euh, pour moi, c'était une évidence. Mais c'est vrai que, bah, pour d'autres, euh, bah, je suis dans une certaine case. Et enfin, voilà, c'est, 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 c'est très compliqué, là-bas, euh, mine de rien. Et en plus, quand t'es enfant, tu le comprends pas forcément. Donc, moi, ouais. je l'ai pas... Je l'ai oui, c'est pas... pas la même mentalité, Donc, aussi. Voilà, moi, à l'époque, je l'ai pas du tout compris. Euh, voilà, j'avais des copines mexicaines. Pour moi, j'y voyais... Euh... Voilà, c'était normal quoi. Mmh. Oui, ouais, complètement. Voilà, c'est, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est, c'est très dur à expliquer, c'est, bon. et ouais, c'est particulier. Et est-ce que tu dirais que tu as
2: été euh, éduquée comme une fille en particulier, quand tu étais plus jeune Notamment, est-ce que tu as ressenti des contraintes ou des obligations, ou même pas forcément des choses négatives hein, Mais euh, est-ce que tu as eu une éducation particulièrement
1: genrée Oui, oui, complètement. Bah, on m'offrait des Barbies, euh, euh, des costumes de Blanche-Neige, etc. Donc oui, oui, très, très, très genrée. Donc forcément... Euh... Après, j'avais un, un frère, donc lui, c'était plutôt les Lego, les voitures, etc. Mais c'est vrai que oui, on a eu euh, une éducation genrée. Et tu l'as bien vécue Oui, oui. Ça manager. m'a jamais vraiment posé de, de soucis. C'est vrai que pour moi, je... Voilà, je bah oui, quand... tu l'as vécu comme une, voilà, comme une normalité. quoi. C'est ça.
2: D'accord. Et quel, quel rapport tu as eu avec tes parents Est-ce que c'était plutôt conflictuel plutôt... Quelle, quelle vision aussi tu avais du parent... Euh... Est-ce que tu as sacralisé le, cette figure-là ouais.
1: Alors, c'est particulier parce que, bah, du coup, mon père faisait beaucoup d'aller-retour aux États-Unis. Ma mère, moi et mon frère, on n'avait pas de visa, euh, donc on ne le voyait pas tout le temps. Enfin, voilà, c'était une éducation un peu... Euh, voilà, mon père n'était pas toujours présent du fait de ses obligations professionnelles. Donc, c'est vrai que... Enfin, euh, c'est, voilà, c'est particulier comme éducation. Après, c'est pas... Euh, Je vais pas non plus sacraliser mes parents. Il y a eu évidemment la crise d'adolescence, etc. Bon, là où c'est un petit peu plus compliqué, je pense, mais pour tout le monde. Et euh, c'est vrai que, moi, je dirais... Ouais, classique, quoi. Rien de... Ok. Voilà, rien de, sp- de spécifique.
2: Si tu l'as bien vécu, c'est l'essentiel. Voilà. <rire> du coup, maintenant qu'on a parlé de l'enfance, on va partir sur l'adolescence, dans la continuité des choses. Et voilà, tout simplement, comment t'as vécu cette période-là Toujours une question très ouverte pour que tu puisses dire un peu ce que tu veux. Euh,
1: comment j'ai vécu mon adolescence euh, bah Après, bah forcément, je... j'avais une bande de copines. Enfin, voilà, on s'amusait bien. J'ai pas eu spécialement de, de problèmes... Euh dans la globalité du, voilà, de, de l'acceptation de soi, c'est venu un petit peu plus après, euh, quand j'ai commencé à rentrer, euh, à, la du, à la fin du collège-lycée, euh, c'est là où j'ai commencé à sentir qu'il y avait quand même une certaine, euh, voilà, une certaine norme euh, à avoir en tant que femme. Même, par rapport à ton physique Par rapport à mon physique, voilà, et même encore plus jeune par rapport à mes sourcils, parce que du coup, j'ai un mono-sourcil. Et... Oui, je voulais qu'on en parle, justement. Ouais, et c'est vrai que du coup, depuis... Très jeune, j'avais compris que voilà, le, le, le sourcil entre guillemets, c'était n'était pas acceptable. Et je me souviens, j'ai demandé très, très tôt, genre à 9, 10 ans, à ma mère de m'épiler. Euh, et puis après, je crois je me suis épilé les sourcils à partir de 11 ans, quoi, toute seule. Donc, c'est, c'est très, très... Oui, bien. Bah,
2: écou- j'ai eu un peu le même problème. Moi, je n'avais pas un sourcil mais j'avais des sourcils très épais. Et c'est vrai que pour l'avoir aussi vécu... Euh, Pareil, à l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à demander à ma mère, j'ai eu toujours des remarques sur ça étant en collège, donc je comprends complètement ce que que tu veux dire par rapport à ça. Euh, Du coup, ton rapport au corps aussi dans cette période, est-ce que ça a été un un vrai sujet ou est-ce que finalement ça a été dans la continuité de ta de ta croissance, on va dire
1: oh, Alors, euh, voilà, je suis petite, je mesure 1m55, donc c'est vrai qu'au niveau euh, bah, de la croissance, je n'ai pas eu euh, de, de problème au niveau de ma taille. Enfin, voilà, c'est vrai que j'étais plutôt euh, voilà, petite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu... En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir eu de, de moqueries au niveau de mon physique, mais c'est, c'est plutôt au niveau, effectivement, euh, de la pilosité et des cheveux. Parce que forcément, ouais. je suis brune, je suis assez poilue, et du coup, il se voit beaucoup. Donc c'est vrai que, euh, par exemple... Tout ce qui est poils au niveau du nombril, euh, bah, typiquement, genre, c'est classifié homme, donc bah, forcément, ça amène à des moqueries, etc. Euh, les poils au niveau des bras, je ne l'ai jamais mal pris, je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi on pouvait se moquer des, des poils des bras. Oui,
2: complètement, maman non plus. <rire> euh,
1: voilà, mais c'est vrai qu'au bah, niveau des aisselles, je me souviens, euh, petite, euh, ouais, on m'a fait euh, pas mal de, de, de réflexions. Quoi.
2: Et par la suite, euh, qu'est-ce que tu as fait comme parcours scolaire, comme parcours euh, d'études, je voudrais dire, plutôt quel, quel bac t'as fait Est-ce que t'es partie en université Est-ce que t'as fait euh, des études supérieures euh, Ouais, quel...
1: alors euh, après, euh, comment dire, en seconde, au moment de choisir, tu sais, l'orientation pour le bac, j'ai eu un espèce de syndrome de l'imposteur, j'ai voulu faire ES, et je me suis dit que j'y arriverais jamais. Euh, je okay. sais pas pourquoi, alors que ben, j'étais... Très bon endroit, dans dans, dans toutes les les matières, on va dire, euh, stars de de tout ce qui est ES, économique et social, voilà, et je sais pas, j'ai eu un syndrome de l'imposteur, je me suis dit j'y arriverai jamais, j'aurai jamais mon bac. Euh, je, et je me suis dit bah, je vais prendre euh, sciences et techniques de gestion parce qu'il y avait justement euh, tout l'aspect marketing qui me plaisait déjà à l'époque c'est un bac technologique et je me suis orientée euh, dans cette branche là tout simplement bah, pour être sûre d'avoir mon bac et après j'ai fait un BTS euh, marketing et management en alternance et... Euh voilà, et euh, bah, j'ai eu mon BTS, j'ai eu mon bac, et voilà. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta
2: voie par la suite Qu'est-ce que tu as fait ensuite Est-ce que tu as trouvé un, un travail, un stage euh,
1: Alors, c'est vrai que bah, au niveau. Euh, j'ai commencé à travailler assez jeune, j'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai commencé par être babysitter, je gardais. Euh, Euh, des petits-enfants de 5-6 ans, etc. Euh, Jusqu'à mes 18 ans et demi, 19 ans, où j'ai dû chercher bah, forcément un travail en alternance. Et j'ai été euh, embauchée euh, chez Carrefour, euh, dans la branche, euh, comment dire... Euh, Ils appellent ça le brin, donc c'est tout ce qui est euh, téléphonie, euh, vente de télévision, etc. La surface en général qu'on trouve au fond à droite d'un carrefour où on te vend voilà. Voilà, J'ai été embauchée là et et voilà, j'ai fait deux ans là-bas à Carrefour. euh, Ça s'est bien passé, on va dire, c'est très formateur, mais c'est aussi très très dur, et ça m'a vraiment un peu dégoûtée de tout ce qui est euh, grande et moyenne surface, quoi. Enfin, de, tout, de tout cet environnement. C'est vrai que c'était assez... Euh... Ouais, il y a énormément de pression, y compris sur les apprentis. Enfin, euh, moi, je faisais un travail de vendeuse, je vendais, je faisais les, les factures, etc., alors que techniquement, j'étais pas censé le faire toute seule enfin voilà il euh, y a plein de choses voilà c'est extrêmement formateur mais c'est extrêmement dur euh, surtout euh, ouais quand tu arrives comme ça tu es assez jeune tu connais pas le, le monde du travail comme ça mais c'est vrai que maintenant c'est une force quoi et est-ce que c'est cette
2: expérience là qui t'a mené à peut-être vouloir avoir ta propre entreprise
1: par la suite aussi avec Youtube est-ce que t'as été dégoûté peut-être du monde du travail Après Carrefour j'ai été un peu dégoûtée du monde du travail donc pendant à peu près un an j'ai arrêté de travailler et ensuite euh, j'ai déménagé à Besançon et euh, là du coup j'ai été embauchée par Samsung euh, donc j'ai bossé euh, chez Samsung quasiment pendant deux ans euh, puis ensuite euh, j'ai eu euh, mon premier fils et après j'ai recommencé à bosser euh, chez H&M et en fait c'était non. des purement alimentaire puisque moi ma passion c'était la photo euh, depuis toute petite j'adorais faire de la photo je voulais l'appareil photo de mon père pour faire des photos en cachette etc qui retrouvaient puisque forcément il bah, y avait des traces quoi et, euh, et du coup en fait je me suis acheté mon premier réflexe bah, quand je bossais à carrefour puisqu'on avait des prix etc et en fait j'ai commencé à prendre en photo mes copines etc et euh, ça a fait un peu l'effet boule de neige les copines des copines voulaient les photos et puis après c'est des copines des copines puis j'ai commencé à me faire payer un petit quelque chose puisque bah c'était des, des choses une photo, etc. Et euh, voilà, de, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à photographier des mariages. Voilà. Et euh, du coup, j'a, j'adorais faire de la photo. Mais c'est vrai que, euh, bah, à Paris, c'était très simple d'en vivre parce qu'il y avait euh, beaucoup à l'époque, donc je te parle de ça, c'était euh, euh, 2000, euh, 2011, 2014, 13, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de demandes, euh, c'était euh, l'ère de Facebook et j'avais pas mal de demandes pour des photos Facebook de la part de, de jeunes filles etc, pour des shootings pour Instagram et tout, euh, et donc c'était facile de, de travailler, c'est vrai que quand je suis arrivée à Besançon, bah, c'est forcément c'est une ville plus petite, euh, les gens n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'à Paris et du coup bah, forcément obligé de reprendre un job alimentaire quoi.
2: Et c'est à partir de cette expérience là, peut-être que tu t'es familiarisée avec le multimédia parce que, en tout cas tu vas nous le dire mais la majorité des gens te connaissent sous le nom de la petite Gabi c'est le nom de ta chaîne YouTube sur laquelle comme tu l'as dit tu parles de, de beauté, de soins, de bio tu fais des analyses marketing etc et j'aurais voulu te demander du coup pourquoi tu as commencé ta chaîne YouTube pourquoi tu t'es lancé dans ce milieu là et particulièrement pourquoi tu as choisi ce credo de l'analyse marketing de, euh, du bio, de l'éthique et tout ça parce qu'en cherchant un petit peu j'ai pu constater que t'étais... tu étais quand même dans une petite niche sur YouTube On va dire que tu es un peu la meilleure dans ton domaine, si je peux dire, parce que, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, euh, je trouve que tu as le contenu le plus qualitatif sur ce ce point-là. Du coup, voilà, je voulais te demander tout simplement... Qu'est-ce qui t'avait donné l'envie de, de démarrer euh, là-dedans et sur ce thème-là
1: en particulier euh, Bah Écoute, j'ai découvert YouTube en 2012 et avec euh, Michel Fan et j'ai tout de suite adoré. Et, et voilà, et du coup, je me suis mis un peu euh, dans le maquillage. Et à l'époque, j'avais pas mal de, de problèmes de peau euh, et donc je suivais les recommandations assidues des youtubeuses, etc. Et en fait, plus ça allait, plus ma peau euh, se, se dégradait, ça se dégradait, j'avais plus en plus de boutons, etc. Pourtant, j'achetais leurs produits... Euh, euh, etc, etc, et en fait euh, à un moment je suis tombée enceinte de mon premier fils, et, euh, et du coup j'ai commencé à me renseigner tout simplement sur les compositions de ce que j'utilisais c'était... Euh, euh euh, voilà, 2013-2014 et euh, c'est vrai que bah, de fil en aiguille j'ai découvert que il euh, bah, y avait des choses effectivement pas top dans les fontains que ça pouvait créer de l'acné, que les huiles minérales elles pouvaient être extrêmement comédogènes et que pour une peau grasse comme moi c'était pas souhaitable etc et donc de fil en aiguille je me suis renseignée, renseignée, renseignée et euh... J'ai appris plein 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 de choses euh, et puis je vérifiais etc. J'allais sur des sites. Enfin, avec Internet, on peut faire énormément de choses aujourd'hui. On peut énormément apprendre et, euh, et forcément, je m'amusais à recroiser les informations parce que je, ce que je t'ai pas dit, c'est que moi, je rêvais à la base d'être journaliste. Euh, sauf que bah, je, on a, je, ma mère n'a pas, n'avait pas l'école, enfin, n'avait pas l'argent pour me payer une école de journalisme. Oh, c'est très cher. C'est, c'est très, très cher. cher. Euh, donc euh, voilà, d'où le choix également de la vente pour avoir un travail D'accord. sur après. Voilà, c'est okay. genre, ce genre de réflexion que j'ai eu. À l'époque euh, et donc euh, voilà j'ai, j'ai recoupé les sources etc donc quand je voyais plusieurs sources qui disaient la même chose je me suis dit bon ok d'accord et euh, du coup j'avais les cheveux à l'époque défrisés euh, lissés qui partaient vraiment en lambeaux enfin plus ça allait pire c'était les lissages brésiliens tout ça tout ça euh, et en fait, bah, je suis revenue déjà au naturel pour mes cheveux. Oui, parce que euh, je ne suis pas sûre de la préciser, mais tu as les cheveux très bouclés et ça fait partie des thèmes principaux sur, euh, sur ta chaîne. Ouais. voilà, c'est ça. Et euh, j'avais les cheveux très bouclés de base. J'ai fait des défrisages. Maintenant, mes cheveux sont beaucoup moins bouclés euh, qu'à l'origine. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai voulu retrouver mes cheveux d'origine et donc euh, j'ai arrêté bah, les lissages brésiliens, les sulfates, les silicones. Et de fil en aiguille, je voyais que mes cheveux étaient de plus en plus beaux. Et enfin voilà. Donc je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que tu le pour la peau, etc. Euh, un jour euh, c'est vrai que j'avais plein de, de remarques positives ah, mais ma... dans la rue au travail mais comment tu fais pas avoir des cheveux comme ça etc et euh, je, je regardais toujours euh, les contenus YouTube et je, je voulais me lancer sur YouTube et mon mari il est pas du tout les réseaux sociaux il me dit mais non tu vas pas faire ça euh, <rire> franchement euh, voilà il peu, était pas chaud pas chaud <rire> ah, pas chaud <rire> du tout et il du est du toujours, toujours pas, pas d'ailleurs <rire> et euh, voilà il était euh, non mais non c'est nul tout ça enfin voilà vraiment à, à dénigrer euh, vraiment le, ouais, le, je vois. En, en, en même temps ce qui Voyait voilà, la youtubeuse c'était hyper superficiel, superficiel pour lui, oui, enfin voilà, il avait, il avait exactement, exactement tous les clichés en tête, et, et euh, du coup, je me suis dit, bah non, enfin bon, bon. Et, et en fait, j'ai, j'ai mis ma première vidéo, vidéo en ligne sans lui dire, j'ai dit, en, en fait, j'avais, j'avais déjà tout le ma matériel vu que j'étais photographe à côté, donc j'avais déjà un réflexe, j'avais déjà un objectif, j'avais déjà plein de trucs, donc je pouvais déjà faire plein de trucs avec ce que j'avais. Et j'ai mis j'ai ma première vidéo, vidéo en ligne, et, et une c'était une vidéo, vidéo, une vidéo, c'était une vidéo, vidéo. où je lissais mes cheveux sans chaleur avec, avec la, la technique euh, du drap que tu entoures, tes cheveux autour de ta tête oui. et tu les laisses sécher, je l'ai sécher ainsi. ainsi. Et, et euh, à, l'époque, à l'époque, ça avait, ça avait, ça avait fait genre fait 20 000 vues, ce qui est monstrueux en fait quand tu sors de nulle part. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à partager comme ça des astuces naturelles, etc., des DIY, plein, plein, plein de choses comme ça. Et j'apprenais du coup aux gens à décrypter les compositions, mais je le faisais pas Moi, Dire, la façon dont je le faisais, ça ne m'intéressait pas les gens. Et en fait, je sais pas, la, la pas façon dont je le faisais, c'est que ça ne me plaisait pas. Et c'était, c'était trop détaillé, trop détaillé peut-être. trop chiant, disons-le. La, et en fait, un jour, je suis tombée sur une pub de Timothée à la télé. Et je me suis dit, mais c'est pas ouf. C'est le marketing dans toute la splendeur parce que j'adore lire des livres de marketing. Je trouve que c'est quelque chose de d'hyper intéressant. Ça, ça prend tellement d'aspects de l'être humain en compte, enfin voilà. Ah oui, complètement, ben, ça joue sur tous les sens. Hein, c'est, c'est... Et en fait, euh, j'ai commencé avec une pub de Timothée euh, tout début de l'année 2017. J'ai dit, ben voilà, aujourd'hui, on va analyser une pub de Timothée, qu'est-ce que ça fait ressortir, qu'est-ce que ça fait comprendre aux consommateurs Et là, pareil, les gens ont kiffé. Mais moi aussi, là, comme, quand, comment tu le vends Je trouve ça très intéressant parce que quand
2: on n'est pas accoutumé au marketing, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses dont on ne se rend absolument pas compte. Et pour en avoir eu quelques brèches avec des cours très rapides hein, sur le, le marketing, ne serait-ce que de savoir que la musique est prise en compte, que les personnages dans les pubs sont pris en, pris en compte pour cibler les consommateurs, etc. Le greenwashing, tout, comme tu en parles très bien sur ta chaîne, c'est, ça ne m'étonne pas que, c'est un, que, un, que ce soit un format qui est ait plus.
1: C'est, je trouve ça très intéressant. Avoir fait ça. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à expliquer euh, petit à petit en montrant ben bah, voilà, là on vous met des petites plantouilles, donc vous avez l'image que ça c'est vert, que ça c'est naturel, donc que c'est sain, etc. Mais derrière, bah, dans la composition, il y a ça, 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 ça. Donc euh, où est la cohérence quoi Où est la cohérence Enfin euh, voilà. Donc après, euh, voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Mais vous savez désormais que, bah, il y a, y a des marques qui font du greenwashing et euh, c'est, c'est, c'est de plus en plus commun. Mais maintenant, c'est vrai que les gens sont assez alertes euh, et, s'en, et s'en rendent plus facilement compte et vont vraiment vérifier euh, la composition. Et d'ailleurs, ça se voit très, très bien avec le, le boom des applications euh, de décryptage euh, cosmétique. Oui, alors le greenwashing en gros c'est euh, laver en vert donc en gros euh, par exemple on va prendre un exemple très très simple de McDo avant McDo c'était rouge et orange et maintenant pour se donner euh, une image beaucoup plus verte, euh, bah, ils ont mis un espèce de vert très pâle je crois que le M est toujours en jaune et par exemple je par exemple... crois ou, ou peut-être qu'il est blanc mais en tout cas le... ça n'a oui, pas oui, beaucoup changé oui tu as raison il est blanc euh, et donc forcément ça donne une image mine de rien plus végétale parce que le vert ça se rapporte forcément au végétal à la chlorophylle etc et même dans leur spot pub quand on regarde oui on aide les agriculteurs de France on prend la, du bœuf français euh, voilà euh, c'est des poulets français euh, bon c'est super quoi <rire> c'est le produit local du coin quoi voilà ah, tout à fait, c'est le poulet local de, de votre petit agriculteur c'est génial, c'est pas du tout des poulets en batterie, <rire> pas du tout c'est ça exactement, je
2: voulais te demander quel regard est-ce que tu as sur euh, le monde de la beauté sur Youtube puisque sans en faire partie, t'en fais un petit peu partie même si c'est pas non plus euh, tu fais pas le même contenu que Sananas quoi, mais c'est un peu le, le, même, euh, le même milieu si je peux dire ça comme ça est-ce que tu te sens épanouie sur la plateforme aussi parce que euh, j'en parlais du coup quand j'ai interviewé euh, Sonia Lou Euh, On parle beaucoup de censure sur YouTube du fait que les pubs ne soient pas mises sur les vidéos qui traitent par exemple du corps des femmes, euh, de la cause LGBTQI+, etc. Est-ce que toi tu le ressens Est-ce que tu te sens épanouie sur la plateforme Et euh, et voilà,
1: qu'est-ce que tu tu penses de tout ça alors euh, moi je me sens très épanouie sur, euh, sur Youtube, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup la communauté que j'ai, Enfin, c'est toujours hyper intéressant les échanges qu'on a etc. Euh, après c'est vrai qu'il y a une censure c'est clair, euh, moi j'ai parlé une fois des cosmétiques pour vagin euh, et j'ai tout de suite été censurée parce que j'avais écrit vagin dans le titre, euh, vagin c'est pas une insulte, c'est pas un gros mot, euh, c'est, c'est un vagin, il n'y a rien de sexuel euh, etc. Et, euh, et j'ai tout de suite été démonétisée, parce que j'écris écrit vagin enfin, dans un titre et je, je trouve ça fou. Et euh, notamment, récemment, j'ai eu le souci avec euh, un très très gros bad buzz avec la marque Devacurl. Voilà, j'avais fait une vidéo qui a été censurée, bloquée, je, impossible de savoir pourquoi, euh, comme de par hasard, des vaqueurs m'avaient contacté 24 heures avant que la vidéo ne sorte. La vidéo a été bloquée le soir même. Enfin, vraiment très très bizarre. Ça ne m'est jamais arrivé avec aucune de mes vidéos. Euh... D'accord. Hyper étrange. Aujourd'hui, elle est encore bloquée. Ah oui! Euh... Ah mais ben, je ouais. savais même pas qu'elle était encore bloquée. Voilà, elle est encore bloquée, donc je l'ai euh, ré-uploadée euh, avec la version entre guillemets censurée. Je, je ne dis pas la marque. Euh, oui. J'ai changé le titre, etc. Mais euh, mais ouais, non, non, c'est vrai que c'était euh, assez fou et je me suis dit mais. C'est quand même curieux. Ils savaient 24 heures à l'avance que j'allais sortir à la vidéo. J'ai eu un mail de 40 pages de long. Etc. Oui, parce que, bah, que tu parlais en, en négatif plus ou moins de, de la marque. Je par... Oui, forcément, je parlais en négatif. Ils sont soumis à un, un gros bad buzz. Euh, voilà, euh, des, des personnes qui... Pleine de chute de cheveux. Et effectivement, quand tu regardes les compositions, il bah, y a plusieurs ingrédients euh, qui sont des libérateurs de formaldéhyde, Et on, on, on peut s'interroger effectivement sur l'effet de se mettre ça quotidiennement sur le crâne, sur les cheveux, sur les mains, d'être en contact avec Bien ça. Euh, et, et du coup, moi, j'ai été hyper, pour le coup, euh, neutre. J'ai dit, mais tant qu'il n'y a pas d'études fiables, euh, c'est impossible de dire si euh, Mireille, elle a perdu ses cheveux à cause de ce produit des vac-urles. C'est impossible de le dire. Il faudrait faire des études sur le long terme, des trucs hyper pointus, euh, et utiliser la science et pas, euh, et pas jeter comme ça euh, euh, des vacuels sur le bûcher. Et, mais juste, voilà. Oui, donc tu as été relativement mitigée, quand même, dans ta vidéo. Voilà, propre... j'ai, été, j'ai été hyper mitigée. La vidéo, elle n'était pas à charge, en plus, contre des vacuels, mais... Euh, Très clairement, j'interpellais les gens, lisez les compositions, apprenez à les décrypter, comprenez ce que vous mettez sur vos cheveux. Donc, si vous utilisez une fois un produit ou deux pas top, mais c'est dans un cadre particulier, ça ne vous tuera pas, c'est sûr. Mais si vous faites ça pendant 10-15 ans, ça peut avoir des conséquences. Donc, euh, c'est ça, voilà, c'est ça que, que je veux véhiculer à, tra- à travers ma chaîne YouTube. Et par
2: rapport au monde de la beauté, du
1: coup, est-ce que tu trouves qu'il est bien représenté sur YouTube euh, bah après c'est particulier parce que du coup il y a la beauté conventionnelle où tu as tous les produits euh, bah, conventionnels, pétrochimiques etc et euh, tu as la beauté un peu plus naturelle, un peu plus green, un peu plus bio etc et c'est vrai qu'il bah, y a de plus en plus de youtubeuses, on voit elles commencent à switcher tout doucement mais du coup pendant leur transition on voit qu'elles se font avoir bah, par tous les codes du greenwashing et c'est ça que je trouve un petit peu, euh, un petit peu dommage des fois euh, et ouais c'est, c'est vrai que voilà c'est un un petit truc que je trouve un peu dommage des fois et je me dis bah du coup elles emmènent des fois des grosses communautés dans ce type de greenwashing et forcément ça me fait un petit pincement au cœur mais je me dis que bah, peut-être dans quelques mois elle va évoluer ou il va évoluer, il va se dire mais non mais en fait ça c'était pas top, euh, franchement euh, voilà j'ai évolué depuis, j'ai appris à mieux comprendre les compositions et euh, ça c'est mieux. Oui et puis c'est un premier pas déjà vers, oui,
2: vers du mieux. Euh, donc comme tu as pu nous le faire comprendre, tu as choisi de consommer plus équitablement dans, dans ton quotidien, donc par la beauté mais aussi, il me semble, dans ton quotidien de manière élargie, hein, dans ta, ta, pour tes enfants, pour euh, tes produits ménagers, etc. Mmh. Euh, et du coup, du fait que tu sois mère de famille, parce que je sais ce que c'est que d'avoir des enfants euh, de, en bas âge dans son entourage, je vais te demander si c'était difficile de concilier ce choix-là que tu as fait pour toi, mais aussi pour ta famille et du coup, euh, avoir une petite patrie à gérer euh, au quotidien, euh, est-ce que c'est difficile aussi d'assumer ces choix-là à l'extérieur
1: Voilà comment tu t'organises là-dedans. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus, je partage ma vie avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce mood-là.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Voilà euh, voilà donc euh, c'est vrai que c'est encore plus délicat donc euh, après après bah, voilà voilà je m'occupe on va va dire de tout de tout ce qui est l'aspect ménager donc euh, bah quand je vais acheter du savon noir pour laver par terre terre bah, de toute façon il bit aura que ça donc on a être obligé de faire avec bit euh, il a pas de a pas enfin voilà des trucs un peu... a little bit of a c'est ça, exactement. Euh, après, c'est vrai que bah, des fois, il y a des petites entorses, je ne vais pas te mentir, il y a des petites entorses. Euh, par exemple, mon mari adore le liquide vaisselle. Bon, bah, achète ton liquide vaisselle, quoi. Euh, donc voilà, il y, y a des petites entorses, on essaie de s'adapter, on essaie de trouver des solutions qui conviennent bah, à tous les deux. Après, euh, au niveau de l'extérieur, euh, bah, c'est simple pour les cosmétiques. Par exemple, là, mes enfants sont partis chez leurs grands-parents, je leur ai fait la trousse de, to- de cosmétiques, vous leur mettez que ça sur la peau et basta. Enfin, je ne veux pas entendre <rire> midi 14 heures, il y a tout dedans, ça leur va bien, ils feront pas d'allergie, c'est des produits qu'ils connaissent. Voilà, merci, au revoir.
2: <rire> oui, mais en plus, c'est à toi de décider, donc à partir je de là. Ça. Euh,
1: après, voilà, comme je t'ai dit, bah, mon mari ne partage pas du tout cette opinion-là. Par exemple, moi, je, je consomme beaucoup moins de viande depuis à peu près euh, deux ans et demi, quasiment. Euh, lui, il n'est pas du tout là-dedans. Alors, c'est vrai que bah, forcément, quand il va faire des barbecues, il va acheter de la viande, etc. Mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir à d'autres personnes, par exemple, des légumes grillés, euh, un super... Euh, voilà, un super taboulé, une super salade, etc. Il leur dit, oh bah, vous voyez, il bah, n'y a pas de viande, vous voyez, ça se suive. Et oui, c'est une elle-même. forme aussi de, de vivre différemment, mais ce n'est pas si compliqué. Non, ce n'est pas, c'est pas si compliqué. Et en général, les gens sont assez surpris parce que euh, moi, j'aime ce qui est bon. La nourriture, il faut que ça soit bon. Euh, si ce n'est pas bon, je ne, vais pas, je, je, je ne le ferai pas à manger et je n'en mangerai pas. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est, c'est, si ça n'a pas de goût, c'est pas possible. Donc c'est vrai que moi, je vais avoir tendance un petit peu à composer. Par exemple, euh, je sais que mon mari, euh, s'il n'y a pas de, par exemple, s'il n'y a pas de thon sur une pizza, genre pour lui, euh, c'est vide. Je sais pas comment t'expliquer. Ah oui, s'il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose, donc je vais je vais composer, je vais rajouter euh, par exemple de la feta, du parmesan, enfin euh, voilà, euh, même si ça reste des produits d'origine animale, euh, essayer de, de contourner euh, le, le problème. Oui, après tu peux
2: pas être irrépro- irréprochable. Pour tout, c'est ouais. déjà bien de, d'essayer de changer certaines choses dans son quotidien. Est-ce que c'est est-ce que tu as des remarques des fois euh, désagréables ou à quoi tu es confronté le plus souvent comme
1: question par exemple Après de mon entourage pas pas tellement, je vais pas dire de remarques désagréables parce que Forcément, moi, je, je, j'essaie de beaucoup m'adapter, etc. Donc, par exemple, quand j'ai des gens invités, euh, bah, euh, en général quand je sais qu'ils mangent de la viande bah, je vais leur faire par exemple euh, je vais partir sur une viande entre guillemets qui a moins d'émissions de CO2 donc je vais partir sur du poulet par exemple enfin ce genre euh, tu vas avoir ce type de démarche euh, mais après non ça va j'ai pas j'ai pas de...
2: D'accord et je vous me demandais là je l'avais pas écrit dans les questions mais du coup vu qu'on en a rapidement parlé par rapport aux youtubeurs qui changeaient leur mode de consommation je me disais est-ce que tu aurais peut-être un premier pas à proposer aux personnes qui nous écouteraient qui voudraient aussi entrer dans cette démarche là de, de passer du, entre guillemets, de l'industriel, du voilà du, du, du basique à la version plus green de leur consommation. Est-ce que tu aurais une idée par quoi commencer
1: Voilà, une petite marche à suivre euh, peut-être bah... Commencer par ce qui leur fait le plus plaisir, donc que ce soit l'alimentation, les cosmétiques, la mode, il faut commencer par ce qui euh, t'attire le plus, je pense que ça c'est la base, et d'y aller petit à petit, parce que si tu veux tout changer du jour au lendemain, c'est impossible, tu ne le tiendras pas sur le long terme, et, euh, et voilà, et faire petit à petit, remplacer euh, les produits qui sont pas cool par des produits un petit peu plus cool, et y aller euh, comme ça, petit pas. Petit pas de fourmi et puis euh, et, et c'est comme ça qu'on, qu'on arrive à faire plein de choses hein, parce que moi il y a, il y a encore trois ans je consommais énormément de fast fashion, je travaillais à H&M. Euh, oui, ça... voilà donc euh, c'est ce, ce genre de truc là et d'ailleurs j'achète toujours un peu de la fast fashion ne serait-ce que pour les chaussettes et les sous-vêtements oui, parce que ça c'est le genre de choses qui coûtent très cher alors qu'on en change régulièrement quoi. Euh, oui puis surtout que j'ai un chien qui adore manger des chaussettes donc euh, voilà <rire> tu vois donc je, je vais pas mettre 40 euros dans une paire de chaussettes c'est pas possible euh, donc voilà c'est, voilà c'est ce genre de truc donc maintenant j'achète de la seconde main pour les enfants, de la, j'achète de la seconde main pour moi, euh, mon mari il est plus réticent à ça mais il est pas extrêmement intéressé par la mode donc c'est pas trop un souci euh, par exemple euh, bah pour effectivement tout ce qui est euh, ménager euh, bah j'ai mes petits produits de base après ça m'arrive des fois il y a certaines problématiques euh, ça m'arrive d'acheter un truc un peu chimique de temps en temps euh, sans, sans mentir mais c'est vrai que c'est face à une certaine problématique je me dis ah ouais, là, avec le, le naturel j'y arrive pas bon euh, euh, si, si j'achète pas un truc euh, qui va bien nettoyer le truc ça va être pire après donc euh, mmh. voilà faire des petites entorses un petit coup de javel sur les joints de temps en temps euh, Enfin voilà, ce, ce genre de oui. Genre après de... voilà, on peut pas non plus être irréprochable. Hein, on n'est pas des, on n'est pas des robots. Hein. C'est ça. C'est... Euh... c'est, pas possible d'être parfait partout. Donc mieux vaut faire à peu près bien sur plein de, de, de plein de domaines que euh, voilà juste sur un et être parfait sur un. Enfin euh, voilà, moi je le vois oui. plutôt comme ça. Essayer de faire à peu près partout, petit à petit, mais de voilà, on monte les marches au fur et à mesure. Bah, merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant comme conseil. Euh, si tu pouvais écrire une
2: lettre ou, on va dire, euh, envoyer un email ou, ou dire quelque chose à ton, do-
1: ton toi de dans cinq ans, qu'est-ce que tu lui dirais Eh ben je ne sais pas. <rire> non, franchement, je ne sais pas du tout parce que je vis un petit peu au jour le jour euh, et c'est vrai que je prends souvent, très souvent, la vie comme elle vient et j'arrive pas J'arrive pas du tout à me projeter euh, dans l'avenir. Donc j'espère juste que la moi du futur sera heureuse et épanouie et c'est tout ce qui compte.
2: C'est le plus important. Est-ce, Est-ce que, que tu as un objectif un dans la vie
1: et bah pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. pas
2: de, de rêve à atteindre
1: Non, bah, j'ai, comme je t'ai dit, je vis euh, énormément au, au jour le jour. Euh, de, voilà, je n'arrive pas à me projeter sur du long terme. Donc voilà, tout ce qui compte pour moi, c'est d'être heureuse, d'être autonome, de faire ce que j'aime. Et, euh, voilà, et de pouvoir vivre librement et que mon entourage aille bien. Et, euh, c'est, et c'est tout ce qui compte. Finalement. Tu prends les, les choses comme elles viennent. Voilà, je prends la vie comme elle vient et euh, toujours du bon côté. Euh, voilà, avec une petite touche d'humour et une pointe de sarcasme de temps en temps. Et, <rire> J'adore euh... l'idée. <rire> et, et, et voilà, et toujours tourner les choses avec humour, en dérision, etc. Pas bloquer Enfin, voilà. C'est, c'est, c'est je suis complètement de... d'accord
2: avec toi. Est-ce que tu es heureuse à ce jour, Gabi? Oui, 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 très et enfin la dernière question rituelle que je pose à tout le monde, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent euh, bah,
1: évidemment de, de, d'analyser leurs cosmétiques de, <rire> de, voilà, d'apprendre à lire les cosmétiques d'éventuellement me rejoindre sur ma chaîne s'ils veulent en savoir plus je plus, la
2: partagerai en, sur,
1: en euh... description ton compte Instagram aussi et, euh, et ouais de se dire que de bah, toute façon le, le changement ne peut pas se faire euh, d'un coup et de ne voilà, de pas négliger les petits pas qu'ils font au quotidien un c'est toujours mieux que zéro donc euh, voilà s'ils font une chose de bien bah voilà qu'ils, qu'ils en soient fiers, qu'ils en soient heureux et, euh, et demain ils font encore une chose de mieux et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite quoi
2: merci beaucoup Gaby
1: <rire> bah de rien
2: Merci infiniment à Gabi d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes petites questions. Tu pourras retrouver la vidéo de cette interview sur Patreon. Bien sûr, en description, tu trouveras également la chaîne YouTube et l'Instagram de Gabi. Et si tu as envie d'aider au référencement de Bouteille à la Mer, n'hésite pas et viens donner 5 jolies étoiles à l'émission sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Pour suivre toutes les actualités, regarder les IGTV et participer au sondage, viens nous rejoindre sur Instagram, arrobas bouteille-à-la-mer-podcast et bien sûr, si toi aussi tu as envie de participer à une interview, c'est tout à fait possible, tu n'as qu'à m'envoyer un mail avec une description à l'adresse bouteille à la mer tout attaché Merci d'avoir écouté et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer.